0: Здравствуйте! Это подкаст по эпизодный клан, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. О нашей объективности говорит тот факт, что за 9 выпусков подкаста мы ни разу не критиковали никого из коллег. Что поделать мы окружены гениями. Подкаст по «Эпизодный клан» рекомендует подкаст «Как посмотреть». Это подкаст для тех, кто хочет полюбить театр. «Как поставить пьесу, если в ней нет слов?» Почему герои Шекспира на сцене выглядят и говорят, как наши современники? Должны ли актеры играть правдоподобно? И считается ли спектакль спектаклем, если актеров в нем вообще нет? Каждую неделю ведущие Саша Зеркалева и Лиза Каменская пытаются разобраться, как все устроено в современном театре.
1: Это «Как посмотреть» подкаст студии «Либо-либо» и премии фестиваля «Золотая маска». Как должен играть актер, чтобы
0: ему поверили? Для чего режиссеры осовременивают Шекспира и Чехова? И что вообще такое
1: хороший спектакль? Каждую неделю мы задаем эти и другие вопросы актерам, режиссерам, художникам, драматургам и театральным критикам.
0: Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист. Со мной моя банда слепого десятипальцевого стиля «Бородатый кулак». Привет, меня зовут
2: Иван Кантер, я «Бородатый кулак». И «Убивающий красотой». Константин Майер сценарист и продюсер сериала физрук толя робот фильм открытие канского фестиваля я не просто так его назвал уверен что благодаря этому он попадет на венецианский кинофестиваль
0: и сегодня мы хотели поговорить о том как на нашу работу повлиял коронавирус и карантин как мы это пережили и как мы планируем жить дальше с этим ну вот э, вообще первый выхлоп этого в том, что мы сейчас записываем этот подкаст, находясь в разных городах, мы делаем это по зуму, и удивительным образом работа у нас продолжается. И, например, с Ромой мы не виделись с, мне кажется, февраля. Да, живем.
1: Четыре до этого не виделись мне кажется. Возможно,
2: Рома с живыми
1: людьми не виделся столько же времени. Да, я на самом деле, да, удивился. Ну об этом попозже, да.
2: Удобно, что я все, абсолютно все выпуски просто записываюсь голым. Но такое сложно было бы представить в студии. В студии было буквально пару раз, а тут каждый раз. Я
0: помню, что когда объявили карантин и я понял что мы будем сидеть дома и я помню что воспринял все это с э, очень большим воодушевлением и подумал ох сейчас мы посидим дома ух мы попишем и это будет кайф
2: склейка прошло две недели но вот вы как восприняли начало карантина Ну, так как у нас планировался э, мотор, то есть запуск съемок сериала, к которому я достаточно долго шел, я помню, что у меня, конечно, э, ну, сначала это был для меня большой стресс. И дальше я уже как-то принимал это. Ну, а потом перешел в режим как сказать, боевой готовности. То есть у меня есть такой режим, когда так, надо действовать, и ты сразу начинаешь как шуранить, скажем так, ситуацию, потому что у меня семья, двое детей, нужно организовать пространство, не находиться в квартире, и дальше просто начинаешь
1: решать. Так,
2: снять снять сразу дом. Ты, по-моему,
1: спродюсировал в итоге не пилот, а спродюсировал свою жизнь немножко вместо этого. Да,
2: да, да, снял дом, где где был отдельный кабинет, где можно было писать и чуть-чуть отделиться, где было место погулять. Это, Это помогло. Хотел
1: снять пилот, а
0: снял дом.
1: Да, а я уже где-то в начале февраля понял, что будет. У меня было полное ощущение, что будет тот или иной вид карантина. человеку, который написал
2: сериал «Эпидемия», можно доверять. Интуиции этого человека можно доверять в этих вопросах. Хочу отметить, просто зафиксировать иронию что человек, который написал сериал Эпидемия, который к ней долго готовился, исследовал, который чувствовал, что оно должно вот наступить, что-то подобное, оказался, с точки зрения быта, конечно, я имею в виду, максимально неподготовленным к тому, что произойдет.
1: Ну да, у меня родился ребенок как раз в начале карантина, 1 апреля. Это как плюс-минус тот момент, когда объявили о карантине. И поэтому с точки зрения мотивации героя... Эти события немножко смешались между собой, потому что это все чувствовалось еще и в родомах, знаете, эти маски, все это. ну, в общем, да. А скажи, вот скорее рождение ребенка и все, что вокруг
2: этого, это тебе как бы помогло ну, абстрагироваться или какой-то эскапизм был в
1: этом, бегство в это? Или скорее повышало уровень тревожности твоей? И то, и другое. И то, и другое. Ты знаешь, действительно, с одной стороны, конечно, уровень тревожности очень сильно возрос, особенно в начале, вот когда вот, собственно, речь идет о родах. Был такой момент, когда все перестали ездить на такси. Я вообще начал думать, будет ли такси, там, как добраться до роддома, будет ли вообще роддом открыт, потому что начали роддома перепрофилировать периф... под больницу. Собственно, кстати, был момент, когда был такой странный момент, как из сериала. Вообще было два момента, как На последней наш запись, которую мы делали в студии, я ехал в метро, это был последний раз, когда я ездил в метро. И по вот этим экранам крутили ролики, как, значит, анимационные, где все улыбаются, как, типа, не подходить к людям, как там, значит, это, это все. И это полностью привело сериал такой нетфликовский, нетфликовский, как бы, абсолютно. И у нас, причем, даже такие кадры были в эпидемии. Вот. А потом, когда мы приехали в роддом, мы видели, как подъехала скорая, и из нее реально выходили люди вот в этих вот костюмах, и они обрабатывали что-то. Это, конечно, тоже выглядело так себе, скажем так. Поэтому, да, тревожность была очень высокая, и у нас до сих пор нет, например, свидетельства о рождении ребенка.
2: М-м-м.
0: Незаконно орожника. Да,
1: нелегал. Нелегал абсолютно, без гражданства и, в общем-то, без официального имени.
2: Отсюда вытекает как бы, общий вопрос к ремеслу даже, или там, к ремеслу в-, в этот период. У всех так или иначе было какое-то измененное состояние, скажем так, ну какое-то достаточно uh-huh. тревожное и одновременно во- воодушевленное, или какое-то, вот все, мы как бы организовали быт по-новому чуть-чуть, или там доорганизов- доорганизовали его. И дальше был какой-то же вот этот момент, когда нужно теперь сесть, и надо все, надо писать, надо работать. Как этот момент произошел? Потому что я потом уже, вот там где-то пару недель назад, отрефлексировал, что я просто туда спрятался, и это мне помогло. Я думаю, так, мне нужно срочно выполнять другую задачу, мне нужно успеть. Теперь будет много девелопмента, много писанины. Вот я туда побегу. Как у вас был, как этот момент первый произошел? Ром?
1: Ну, смотри, у меня похожая ситуация. У меня что изменилось? Что, если раньше работа была та вещь, которой я не хотел заниматься, как как правило, то есть я находил кучу оправданий. Вот когда вы все сидели в офисе, мы выходили, помнишь, помнишь, тем Времена. мы выходили да. в коридор и за чашечкой кофе обсуждали какие-то там вещи, в общем, разговаривали с авторами, угу. и, в общем, это было все классно и мило, и последнее, чем захотелось заниматься, это работой. И работой мы занимались вот свободное от общения времени. То сейчас действительно работа стала для меня вещью, которой я хочу заниматься, то есть которая мне позволяет действительно улететь на какое-то время и от карантина, и от, собственно, вот бытовой реальности. Вот, и я еще подумал, что я теперь готов, в общем-то, внутренне... Ну, мы все, в принципе, готовы к домашнему аресту. Подумал я, очень вполне. Мы все с вами прошли курс молодого бойца. Напишу неплохой сериал. Да?
2: Напишу сериал. Коль. До этого я всегда любил сидеть дома
0: и писать дома, потому что мне дома было комфортно. Потом у меня под окнами началась стройка, и там стало очень громко, шумно, пыльно, и я полюбил работать в офисе. А тут начался карантин, стройка встала, и я оказался в самых приятных для себя условиях. При этом я пошел по пути наименьшего сопротивления. Я понял, что и так слишком много напряжения вокруг, а еще потом где-то уже в апреле у моей жены нашли коронавирус, и, слава богу, все в итоге обошлось, и тревожность стала выше, и я подумал, что в это время надо меньше всего сопротивляться всему, вот делать то, к чему не нужно себя заставлять. И вот если мне хотелось пописать, я писал, не хотелось писать, а хотелось читать тексты других авторов и там немножко править, какую-то обратную связь давать, я вот этим занимался. И слушал я подкаст «Скриптноутс», и у них были такие же похожие переживания у Крыга Мейзина и Джона Огоста, что вот приходит новая реальность, мы теперь пишем в Зуме, у нас авторская комната в Зуме, мы даже на семейный бюджет начали делать пробы в Зуме. И в этом было какое-то как бы воодушевление. А потом тревожность все-таки взяла вверх. И потом, когда на КТ мы у Нины увидели 10% поражения, и на самом деле в этот момент работа стала единственным пространством, где ты не тревожишься. Я пишу вообще по методу помидора, то есть через специальное приложение, которое отмеряет 25-минутные интервалы. И вот в тот момент, когда я отключал Wi-Fi и отключал телефон и включал только это приложение, вот в этот момент я как будто существовал бестревожно, то есть в этот момент никакие демоны не терзали меня, я просто выполнял работу, но когда через 25 минут звучал сигнал, что нужно как бы остановиться... Вот и там 5-минутная пауза. Вот эти пять минут ты думаешь, так, проверять новости, узнать, как там чувствует себя Нина, потревожиться. Но, как правило, я шел просто чай наливал. Очень много чаю я пил в это время. А, так вот, я почему говорил про, еще про отсутствие сопротивления? Я начал жрать мороженое просто ведрами. О,
1: oh yeah. Плюс 6 килограмм, я вчера выяснил. Плюс да, 6. а я... Так, как делал
2: вот это, жрал до карантина.
1: До того, как это было модно.
2: До того, как это было модно, просто у меня в ровно обратной ситуации. То есть, да, первые там недели-полторы мы как бы пока компании скорее это не карантин довело, то, что мы как бы компанией, которые обычно мы и путешествуем, собрались вместе, и вот там как бы мы что-то вкусное готовили, ели. Но это типа неделю продолжалось. А потом я, наоборот, перешел как бы в режим. То есть все ровно обратно. И это тоже было ощущение новенькое, и тоже это способ борьбы с тревожностью. И я, собственно говоря, там, за это время там, на 10 килограмм э, похудел благодаря этому, и сейчас еще там, буду про, про, продолжать. И это, помню, мне еще помогало,
1: эти у, у, упражнения тоже, переклю... ну, тоже, эскапизм, тоже переключаться. Меня очень сильно помог подкаст, очень. Вы единственные люди, с которыми я регулярно общаюсь за пределами двух людей моих близких в моей квартире.
0: А у вас увеличилась или упала производительность на это время? Вот вы после этих, ну, наверное, два с половиной месяца, вот вы из этого вышли с
1: ощущением, что вы сделали больше, чем могли, или меньше, чем могли? Нет, у меня четкое ощущение, что я сделал максимально из, из того, потому что я понимаю, что все не смог бы в офисе особо пребывать, потому что помогаю с ребенком и вообще хочу находиться ближе к семье. И при этом, действительно, я считаю, что очень много всего сделал. А более того, от меня это меньше уже ожидали. Поэтому эффект, как говорил один мой режиссер, знакомый, я всю свою карьеру построил на заниженных ожиданиях. <laughs> поэтому, поэтому он всегда говорил, всегда занижаю ожидания. Вот, и я в этом смысле а, считаю, что у меня очень все хорошо, я закончил несколько больших проектов, я продолжаю все те проекты, которые вел а, сценарно, и... У меня, в общем-то, ничего не изменилось. Но единственное, что, мне кажется, это связано не столько там с карантином или с чем-то, а просто, мне кажется, с возрастом и с нашим этапом в нашей карьере. Потому что, мне кажется, я просто тупо сейчас гораздо более продуктивен, чем пять лет назад в разы. И это, в общем, здесь карантин опосредованную роль сыграл скорее. Очевидно, продуктивнее. То есть, на самом деле, у меня короткий ответ. Я прям
2: взял, посчитал, ну, в 3,8 раза. <смех> <смех> ну, но я до конца не понимаю, связано ли это с карантином, с изоляцией, или же это связано с тем, что я не отвлекался на какие-то производственные вопросы, потому что я во многом еще занимаюсь параллельно там, ну... Подготовкой там к съемкам, ко всему этому, и ты все время переключаешься. А когда нет съемок, ну вот что у тебя остается, какая работа. Работа сценарная. А дальше ты понимаешь, так, мы Ну видим все летом, и летом надо будет снимать. И успеть надо, значит, успеть написать. Ну, там был один супер, как бы достижение мое жизненное, когда. Был фильм, который для меня очень важен, и это семейная приключенческая комедия, очень большая, и я думал, что мы будем как-то его писать, я буду писать ее вместе с Колей очень долго и последовательно, там, шаг за шагом, но у меня произошел, ну, там, были предпосылки, а что, если успеть там к, там, к подаче туда-то, или там, чтобы успеть показать этот сценарий тому-то, вот к этому сроку. И мы решили так, а почему не попробовать? Типа, получится, да, не получится, ну, не получилось, как бы потом продолжим писать. Я ходил долго-долго-долго, недели две переваривал. Думал, как разложить, что-то помечал. И что-то как-то так, может быть, так, сяк. По эпизоднику у меня был. И дальше я первый драфт. Ну, на самом деле, это нулевой драфт. Его сложно назвать первым драфтом. Но нулевой драфт, когда ты не, не задумываешься, ну, написал за 6 дней. Там получилось 140 страниц. Я был в таком, знаете, возбуждении: я могу, все, дайте. Что мне еще? Ну-ка подносите. Где-то недели-две инерции было, а потом я понял, что я не могу сесть вообще за сценарий, в смысле, вот печатать. Могу придумывать, штурмоваться, там могу какими-то редактурой заниматься, но не могу сесть печатать. Так еще было недели-две. То есть, видимо, вот эта энергия, тайпинг энергии, она как бы туда вся ушла. Вот. Коль, у тебя. Мне кажется, у меня было
0: что-то подобное, потому что я себе поставил задачу ничего не делать с 1 по 4 мая. То есть я решил, что майские праздники должны быть. По-моему, в то время я уже выходил гулять и была хорошая погода. И я помню, что вот эти 4 дня, когда я не работал, это было такое классное время. Я просыпался и понимал, что мне не нужно садиться за компьютер. Я могу просто поиграть в PlayStation. И, кстати, <laughs> если кто-то играет в пятый Battlefield, ребята, мы вас по-прежнему ждем. Иногда мы до сих пор гоняем.
1: И у нас там классная компашка.
2: Коль, но ну это выгорание прям.
1: Да, то и есть и то то ты почувствовал, ощущение... что у тебя на самом деле до этого было выгорание, потому как у тебя была реакция после того, как ты перестал <смех> работать. Ты понимаешь, там одновременно наложилась
0: ну, вот, тревожность, связанная с, просто с карантином и с тем, что Нина заболела. и Это Там еще было очень понимание, которое было в голове, что вот-вот сейчас все закончится, и после этого нужно будет бежать еще быстрее. <смех> потому что <смех> нужно будет э, наверстывать. Да-да-да. У, же... кино... типа, <смех> у нас же кино э, в России существует по тому же принципу, по которому существовало сельское хозяйство на Руси издревле. У нас же есть цикличность такая, и мы вот этот цикл с карантином немного пропускаем.
2: Да, ну цикл все, все очень простой на самом деле. Летом снимаем все остальное время э, пишем, то есть с мая по сентябрь снимается, соответственно, к этому времени нужно э, успеть написать, к какому конкретному времени, ну, если полтора-два месяца подготовки, соответственно, в обратную сторону отчитываем там май-июнь, вот, получается, тебе нужно к концу зимы, тебе нужно написать сценарии, ну, Идеально бы. Понятно, что все залезает, угу. сдвигается. Весной но... при продакшн, И, пара... ну, и параллелизуется, да. да. И весной mm. при продакшн готовится, летом снимается, осенью монтируется. И когда у нас главный, главные премьеры и, и выходы, конечно, телевизионные осенью, а кинопремьеры зимой начинаются. Ну, Новый год, Новый год самый жирный кусок. Ну и дальше за начало весны, конец, конец зимы. Вся индустрия ну, как бы под это заточена. И поэтому у всех очень большая тревожность произошла. Случилось, когда весной вдруг а, карантин, и никто не знает, это летом разморозится, можно будет снимать. Но все сказали, так, ну давайте девелопмент, давайте писать. Да, ну вот, и было понятно, что к тому моменту, когда все
0: откроется, у тебя должны быть готовы все тексты. То есть на самом деле уровень ответственности он... Э ну, как бы, или, скажем так, фокус ответственности, он не размазан по нескольким месяцам, условно говоря, вот 1 апреля у тебя должен быть готов этот сценарий, там, 15 мая вот этот, там, 1 июля вот этот, а они все должны были готовы быть к тому моменту, когда все откроется, и ты не знаешь, когда все откроется. И ты постоянно как бы живешь, держа в руке небольшую гирю. И ты делаешь вид, что все окей. Партнер нашего подкаста «Премьер Студиос». «Премьер Студиос» делает сериалы и фильмы, которые можно увидеть на видеоплатформе «Премьер One». И сегодня у нас в гостях один из двух главных продюсеров «Премьер Студиос» Евгений Никишов. У Евгения тьма, регалий и наград, но, если сказать по-простому, если вам нравятся хотя бы два-три российских сериала, скорее всего, один-два из них продюсировал Евгений Никишов вместе с Валерием Федоровичем. Евгений, Здравствуйте. Жень, когда мы на карантине э, звонили вам по зуму, вы видели нас в ну как бы в уютных домиках и в пижамах. А мы видели вас на работе на диване на расстоянии полутора метров друг от друга. И вот мы уже обсудили, как выглядел карантин глазами сценаристов, как выглядел э, карантин глазами больших продюсеров. Что у вас как бы случилось? Как
2: у вас реальность изменилась? Да, причем классно было, как вначале вы с этим встретились, и к какому режиму вы перешли, скажем так, что с вами, какая норма появилась у вас?
3: Сначала мы пытались соблюдать честно режим самоизоляции, уехали за город с семьями и проводили все встречи по Зуму. Это было приблизительно первые две недели. Вот. А потом все закрутилось, завертелось. Ну, собственно, это началось с того момента, как мы начали снимать «Сидя дома», И на платформе «Премьер» еще, если вы вдруг заглядывали туда, иногда вы могли увидеть там концерты появлялись периодически разных разных российских исполнителей, которые мы вдруг придумали, что нам было бы интересно это показать людям. И поэтому, когда это все началось, мы как-то обнаружили, что вновь оказались в офисе. И, собственно, в нашей жизни ничего не поменялось, по большому счету, кроме того, что в офисе никого кроме нас практически не было, кроме нас и еще двух-трех человек.
0: Ну а скажи, а сколько десятков идей делать сериал в скринлайве ты получил за два месяца?
3: О, это сложно себе представить! Знаешь, поначалу же, когда стали приходить заявки. Мы, конечно же, думали, что «О, мы сейчас сделаем это, мы сейчас это сделаем». Как бы ни, ни у кого просто таких мыслей не будет. А вот сейчас, когда, когда никто ничего не делает, никто ничего не производит, вот мы раз, как бы, и быстренько все произведем. Вот. Ну и на самом деле мы это сделали все-таки первыми. Мы выпустили первый сетком «На удаленке». Вот. А после этого буквально на следующий день появилось еще два Ну, а потом я уже сбился со счету. А что касается заявок, то они до сих пор приходят, и среди них есть офигительные просто, и мы даже не знаем, что с этим делать. Одна надежда на вторую волну, цинично говоря. Шутка, шутка.
2: Скажи, а изменились, ну, Понятно, изменилась отрасль как-то, то то есть нельзя там снимать массовые сцены, сейчас ограничений много. Изменились ли критерии отбора историй, которые к вам приходят или которые вы запускаете? То есть вы решили, так, мы это не будем запускать или этот тип истории мы сейчас не будем запускать, потому что там, а, очень сложно снять, там, б, ну, невозможно пойти в кино сейчас элементарно.
3: Ты знаешь, Кость, я долго думал об этом, когда начался карантин, и когда не только у нас там в стране, а везде, там весь мир перешел на совершенно новый формат вообще жизни, и я задумывался над тем, как будет выглядеть кино после карантина. Ну, когда люди вдруг начнут смотреть истории, которые были сняты, соответственно, до того, как все это началось. И там не будет на лицах масок у людей, они не будут будут в этой проблематике существовать, и будет ощущение, что как будто этого нет, да, потому что ну, это те истории, которые были сняты тогда, когда еще и подумать никто не мог о том, как это все обернется, вся эта история с эпидемией. Но потом, когда шло время, и мы читали, соответственно, все это время сценарии, Как-то я перестал про это думать, и сейчас критерии ничем, собственно, не отличаются от тех, которые были до того, как э, э, все это началось. Мы также читаем сценарий, и единственным нашим критерием является интересна эта история или нет.
2: Скажи, рубрика «Подстава», какого фильма лично тебе не хватает в российском кино? «Подстава», потому что «Жди потом писем», скажем так. Интересный
3: вопрос. -э 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 Мне не хватает «Осеннего марафона», например. Мне не хватает фильма «Тема» Глеба Панфилова. Мне не хватает фильма «Город Зера» Карена Шахназарова. Просто про людей, умная, ироничная где-то в чем-то, про какие-то смыслы. К сожалению, в российском кино за последние 10-15 лет я, увы, не могу вспомнить ни одной кинокартины, которая бы была бы сопоставима с тем же «Осенним марафоном». Увы, я не знаю, с чем это связано, честно. Может быть, просто людям не интересно, как бы в эту сторону идти? Может быть, время другое. Не понимаю. Может быть, я просто старый, и для меня это такой вот любимый фильм там юности.
0: Может быть, они есть, и в фильме я их просто не вижу. Да нет, 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 Жень, не старый. Просто нам надо работать лучше. Вот и все. Всем, всем. Простите, парни, простите.
1: Жень. Может быть, я не разглядел
3: это в легенде номер 17. Простите. Слушай, ну на самом
1: деле, мало алкашей было, да, там? Хорошо. Вы же с Валерием Федоровичем тут дебютировали как режиссеры. Да? Не ну, пока не дебютировали. Ну, не дебютировали, но вы сняли, вы сняли. Уже, уже, уже сняли, да. Уже сняли, Дебют да. Дебют нам только предстоит. Вот, вопрос такой, что-то изменило в тебе вот опыт непосредственной режиссуры на площадке вот всего вот этого опыта, как в продюсере сейчас? Вот ты сейчас, когда вернулся и продолжаешь уже свою когда основную деятельность... Когда запускаешь истории, да. истории чужие, не свои. Да, что-то изменилось теперь или нет? Ну, конечно,
3: когда теперь ко мне приходят режиссеры и начинают рассказывать грустные истории про то, как они там 20 часов в минус 25 где-то в далекой экспедиции без света, без воды и туалета на площадке страдали ради того, чтобы... Я увидел то, что я вот вижу, то, что они мне показывают. Теперь у меня есть железобетонный аргумент. Я говорю, да ладно, у меня было то же самое год назад. Меня этим уже не удивить.
2: Речь идет о перевале Дятлова.
3: Да, сериал «Перевал Дятлова», который мы планируем закончить постпродакшн в скором времени и выпустить на телеканале ТНТ на платформе «Премьер» в ноябре этого года. Я надеюсь, что так оно и случится.
1: Очень ждем. По сути, у нас возник новый жанр, очень быстро возник, и, мне кажется, очень быстро сейчас пройдет или нет, мы это увидим, но у меня есть ощущение, я не знаю, как вы думаете, у меня есть ощущение, что это временное очень все-таки явление, и оно, наверное, на моей памяти никогда так стремительно что-то не происходило и проходило.
2: Ну, я бы так, наверное, сформулировал, мне кажется, это не то чтобы временное явление, то есть как новинка и диковинка она захватила сначала всех. И внутри индустрии, и зрителя на самом деле тоже. Всем как бы интересно посмотреть было, что это такое. А дальше, скорее всего, все быстро как бы поняли какие-то правила, поняли, что работает, что не работает, чего не хватает. Ну и дальше ты не можешь продолжать делать то же самое. Ты... Дальше вопрос качества. И, скорее всего, какая-то это останется ну, нишевой какой-то историей, которая будет по-прежнему выходить. Это будет действительно жанром, который, э, как считается, придуман. Придуман Тимуром Бекмамбетовым, может быть, так и есть. Я просто не, не следовал этот вопрос. И он сейчас заключил, вот, судя по новостям, какую-то супер большую сделку
1: с Universal, по-моему, или с парамаунтом, что-то такое, на да, самом деле.
2: Да, он заключил супер большую сделку с иностранным партнером. Вот, и будет производить какое-то огромное количество скринлайфов для мира. Ну, вряд ли их станет меньше. Но те, которые вышли, я не посмотрел ни один полностью. На
0: самом деле, мне кажется, что причина в том, что они делались очень быстро и на коленке. И э, чего же там э, куда далеко ходить, даже я сам э, тут же загорелся сделать фильм в «Зуме», э, так-так. Потому что у меня есть друзья, из, двое друзей из Саратова, они ведущие свадеб разных мероприятий, очень классные чуваки, очень смешные ребята, и они прям любят вот это дело, ведение мероприятий, ведение
2: свадеб. А да, ну уже короткий момент, как я узнал про этих ребят? Коля мне вдруг просто присылает фотографию из КВНа, где я не очень трезвый в окружении двоих людей, я молодой полный пьяный, это не та фотография, которую я как бы горжусь, э, которую можно как бы в семейный фотоальбом вставить. Короче, вот эти ребята, я говорю, классные, они тебя знают. Что бы они не предложили, говори да. Соглашайся на все. Я просто подумал,
0: у кого сейчас самая большая боль. Я им звоню и говорю, пацаны, а не сделать ли нам фильм про свадьбу в Зуме? Как у вас вообще сейчас с работой? Они говорят, работа нет вообще, мы сидим дома и не знаем, как жить дальше. Я говорю, парни, я дам вашей жизни смысл. Смысл дал, проект в итоге нет. И мы стали с ними разгонять этот фильм про то, как ведущий свадьбы уговаривает пару устроить свадьбу в Зуме и чем это заканчивается. И пока мы это делали, мы стали как бы видеть, очень много новостей о том, что примерно то же самое делают все остальные. Угу. И мы какое-то время пописали это, поугорали, получили смысл жизни вот на эти два месяца. Но сейчас, когда все закончилось, мы по-прежнему хотим делать фильм про ведущего свадьбы, но это не скринлайф, mm-hmm. это другая ситуация, и это хай-концепт. Mm-hmm. Да, это, это никак просто, не связано отбуч... с, с карантином? Да, 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 да. Мы когда начинали только делать, мне хотелось, чтобы в фильме были все приметы карантина. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы персонажи общались в зуме, и там кто-то вставал, и у него не... там mm-hmm. было... Он... Оказывается, что он без штанов. Yeah. Ну, то есть, начиная вот от таких очевидных вещей... Кончая до того как ты курьера встречаешь условно говоря а он без маски что ты как ты на это реагируешь а выяснилось что в том что мы придумываем на самом деле реальность карантина не очень интересная и, и мы себя спросили честно вот когда карантин закончится захотим ли мы посмотреть что то про карантин да наверное нет но сама свадебная фактура то есть все переживания, все гэги какие-то, все фокапы, которые встречаются на пути у ведущего свадьбы, они все оказались гораздо интереснее,
2: да. чем все, что связано с карантином. Конечно. То есть, грубо говоря, ты как сценарист горько сказал «ребята». Мы забыли про боль очень важного человека. <связывая> да. да, про
0: боль чел... Светлакова. <связывая> <Но>, мне
1: <связывая> кажется, Коля здесь самую важную вещь сформулировал, что проблема этих историй, то, что одновременно очень много таких историй. Но здесь у нас есть выбор не заходить на эту территорию, потому что многие шутки уже пошучены. Вот ты сейчас сказал про вот эти вот ситуации, да? И вот, вот у меня в чем проблема <связывая> с этими. Потому что я посмотрел, я правда посмотрел там хотя бы первые серии, Всех практически, а их действительно уже немало, их штук 7 или 8, ну только в России: 7 или 8 таких проектов, больше, даже на самом деле. Вот. И у них, даже если это драма, там так далее, там есть определенный набор. Вот этих вот уже клише, фактически, которые у нас на, на глазах сформировались, которые повторяются, это как обязательный номер. Будет шутка про это, будет ситуация про это, будет там ситуация по, потери связи, ну, будут там дети да, мешать. неожиданно, что у него,
2: да. что у него а, в одежде, что он сверху да. так а, а, прилично одет, а снизу... вот При том, что помните вижу. вообще, откуда
1: возник, мне кажется, задолго до карантина вот эта ситуация? Помните, был вирусный ролик, где мужик а, на, на британском телевидении вел из дома репутаж да, и зашел да, да, да. Зашла угу. до, до, да. Дочка зашла, дочка и это зашла. И так да. всех как-то объединила, все так этот ролик посмотрели, как-то в нем была такая вот эта энергия первого раза. А сейчас это, в принципе, вот ситуация, которая повторяется в каждом. Ну вот на эту тему у меня есть история вот карантинная про сценарии скринлайв-сериала. Э, Мне прислал автор в начале, в самом начале еще карантина, как и многие, я думаю, получали такие письма. Он говорит, смотри, у меня есть идея в сериала про карантин. Я после этого выложил, собственно, у себя в Фейсбуке известный этот мем лицом Вилли Вонки, точнее, актера э, Джина Вайлдера в в роли Вилли Вонки, который так вот сидит, вы все знаете этот мем, и с надписью «Ну-ка, расскажи мне про свой скринлайф-сериал». Это собрало больше лайков, чем фотографии моей дочери, по-моему. И он мне присылает этот сценарий, но я думаю, ну, я читаю такие сценарии обычно, я все-таки как минимум пять страниц я всегда читаю, чтобы мне не прислали, такой я себе зарок сделал. И я открываю, начинаю читать, Uh, и я просто смотрю на количество страниц и понимаю, что это 40 страниц или 45 страниц. То есть это скринлайф-драма 40-минутная. То есть как бы уже сразу красные флаги как бы возникают uh-huh. в, общем, в этом все. Потому что ты сразу себе задаешь вопрос, кто будет смотреть 40-минутный скринлайф. Ну, я имею в виду серию только. 8 серий uh-huh. по 40 минут. Ну, в общем, я там дочитал uh-huh. сценарий, написал своему, своему ответу ну, и сказал, что я, мне кажется, сейчас очень многие пытаются это делать. И плюс, ну, мне кажется, 40 минут – это как-то очень много. И это драма, это даже... Ну, как бы, не смешно. В общем, это тяжело восприниматься будет. Он, ну, говорит, ну, принял все, ушел. Через, значит, месяц или что-то такое, он мне присылает еще раз письмо и говорит, слушай я тут переписал значит всю историю. Теперь это как бы не совсем скринлайф. То есть, типа, по ходу действия они начинают выходить со второй серии уже в реал. И было видно, как этот человек uh-huh. смотрел уже выходящий сериал и пытался адаптироваться. Пытался вместе с карантином как-то поменять все в свой сценарий. Значит, это произошло. Я ему могу там, опять дал uh-huh. свою обратную связь. Я чувствую, что в следующий раз как у тебя превратится уже просто в обычный сценарий. То есть, это просто перестанет быть скринлайфом. Э, э, ну, итоге, то есть, потому, что... на самом да.
2: деле, скринлайф не как бы, сама по себе история как попытались многие сделать и дальше если у тебя внутри этой формы есть содержание говорящее на какие-то важные для зрителя темы то это работает и без скринлайфа
1: глобально должно работать во всяком случае должно я думаю что без наши скрин-лайфа. продюсеры к этому относились не как к, к форме а как к возможности ну, то есть, как бы
0: просто... Как... Да, да, да. ну, И на самом деле это классно. Ну, поскольку все, все это попробовали, потому что все увидели в этом возможность, все что-то прокачали, все что-то поняли, и даже если в результате не появилось каких-то шедевров, мы просто стали немножечко сильнее и опытнее. Да, в этом люди вопросе. заработали
1: деньги, работали, учились чему-то, в общем, ничего mm-hmm. там плохого нет. Возможно, Россия первая страна, в которой вы выработался вот этот вот коллективный иммунитет к Скринлайф сериалам раньше всех остальных,
2: <свят> благодаря этому <опыту. свят> Но я бы сформировал, ну, <свят> давай так, давай чуть-чуть, э, да, скажем так, мы, у нас очень высокие критерии скринлайф-сериала. нас, как бы, простой да. скринлайф-сериал уже, уже не возьмешь, уже не возьмешь вообще. Да, да. И в этом возьмешь. плане <свят> Тимур Бекмамбетов, который э, придумал <свят> и э, создает эти сериалы, он, как бы, находится на вершине того, что он, как бы, что-то там понял, потому что у него есть классный спродюсированный фильм «Сердж», да, кажется, называется он? «Сердж», да, у да, 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 него не один, он несколько, это Серчин, серчин, серчин,
0: И Unfriended. Вот мне кажется, что Unfriended это просто очень крутой кино. Да. Ну и Unfriended, и Серчин. Это оба очень классные фильмы. А Profile... Какой еще, крутой да. фильм. Ну то есть... И это все было до карантина, кстати говоря. (связать) Да, это было до карантина, (связать) да-да-да. Ну, и надо понимать еще, что эти фильмы, на них ушло очень много времени (связать) и усилий. Во-первых, их долго писали, потом э, под каждой из них находилась какая-то технология производства, и ну, превращение этого в интересную картинку всегда, чтобы это тебя как-то развлекало. То есть там было потрачено очень много усилий, поэтому такой результат. Конечно, ну, тут получается, что ты вынужден снимать первый или максимум второй драфт всегда Ну, в, в карантинном скринлайве. Конечно ты не можешь ожидать, что это будет шедевр.
1: Но но при этом, знаешь, как сказал однажды один известный телевизионный продюсер в России, на мой вопрос, а почему вы не делаете «Пилоты»? потому что он не делает пилоты. Он говорит... Я говорю, ну, ведь может там быть неправильный кастинг. Он говорит, пилоты делают те, кто не умеет снимать сериалы. У нас все с первого раза получается, сказал он.
2: Красиво, красиво. Мы мы пока учимся делать сериалы, поэтому мы чаще всего снимаем пилоты. Да, я хочу... Но параллельно со всеми скинлайфами вдруг неожиданно вышел... Я не знаю даже, правильно ли это назвать сериал. Скорее, это шоу с историями. э, Вышла чума. Вот такой как бы э, скетч, шоу, сериал на актуальную тему, который был не скринлайфом. И он, собственно говоря, выстрелил как ну, как событие какое-то. Ну, до какой-то степени, конечно. Как раз благодаря тому, что это не скринлайф. И без претензий на то, что это должна быть очень выстроенная какая-то крутая история. Потому что это просто э, полшурор. «Шутки в тему – это шутка». Ну, вот есть такая как бы uh-huh. фраза. И э, я попросил э, Сашу Вялах, э, который является креативным продюсером э, сериала «Чума», предложили ну, написать и помочь произвести эту э, историю как креативному продюсеру. И в срок, типа, там, я не знаю, две недели, по-моему, или месяц до первых... э, для первых серий. Но надо понимать, Саша Вялых чемпион КВН вместе с обычными людьми. вообще КВН как раз научил быстро писать, быстро ставить на ноги, быстро снимать. И вот я попросил его за писать небольшой рассказ про то, как это происходило, работа сценарная над этим. И Саша Вялах это наш коллега-подкастер, который является соведущим подкаста «Авторская комната». Дайте пленочку, пожалуйста.
4: Идея «Снимать чуму» возникла у нас спонтанно, на самом деле. То есть все площадки начали выпускать всякие скринлайфы, и надо было чем-то отвечать. Но очень не хотелось делать так же, как все. И тогда мы решили просто ну, запереть всех актеров в замке и шутить на сложные темы немножко с дистанции. Не в лоб, а через призму вымышленного средневекового города. Самая большая сложность, наверное, была, с которой мы столкнулись, это скорость написания. То есть мы знали, что карантин остался примерно месяц, и надо было за месяц написать и отснять 6 серий. Я думаю, мало кто оказывался в ситуации завтра, когда через неделю уже стоит читка двух серий, а их нет. И так три раза подряд. То есть мы снимали просто блоками по две серии каждую неделю. Помогло тоже, на самом деле, что часть мы писали в авторской комнате сами, а часть э, скетча, именно скетчевую часть, отдавали на фриланс. то есть, если что-то нужно очень быстро написать, то распределенная сеть авторов — это прям спасение. Было Достаточно сложно. Мы мало спали, много писали, но, мне кажется, люди оценили именно актуальность. Допустим, там была ситуация, когда во вторник или около того разливается нефть в Норильске, а в пятницу они уже видят скетч на эту тему. То есть, мне кажется, это именно ну, такая важная, уникальная часть проекта. Ну и просто глупости в средневековье.
0: Ну, то есть это как будто лейт-найт-шоу. Да. Да, да. Типа утром, утром
1: в газете, вечером в куплете. Даже скорее, знаешь, Saturday Night Live. Вот, вот как Saturn Night, night Live. Live. И сколько
2: раз пытались к ней подступиться, mm-hmm. вот, и здесь и не могли подступиться, потому что тяжело э, показывать в России правду, э, как бы прям с сатирой, и шутить по-настоящему. Но если ты говоришь, да, ребят, это не сейчас, это тысячу лет назад, в да. вымышленном замке а, происходит, то вдруг становится возможным и, и легче. Ну да. А... Это
1: старый, этот прием еще старше. Этот прием вот как раз времена Джонатана Свифта и Гулливера еще использовался. Сделать вид, что это все сказка, как вы, шутить как хочешь. <с-> <с-> вот.
0: Рома, а ты хотел рассказать
1: про второй сезон эпидемии, как ты писал на карантине. Да, ну тут э, второй сезон эпидемии, э, с ним была вот какая, э, точнее, с ним есть вот какая проблема. Ты уже использовал все первые идеи, как бы все, все идеи, которые у тебя уже uh-huh. были, они использованы, значит. А второе, э, то, что когда вы делали первый сезон, от вас никто ничего не ждал. И, в общем, вы делали то, что хотели делать, а сейчас уже есть некие ожидания и от самого сериала, и от людей, которые уже его смотрели и знают, что там происходит, и как бы будет неизбежно сравнивать первый второй сезон и так далее. Но уникальная проблема второго сезона на карантине была в том, что внезапно все стали специалистами-вирусологами в стране. Потому что, когда мы писали, у нас были, конечно, такие претензии, типа, вот вы там залили летнее топливо вместо зимнего, там немножко не тот дым должен идти, какой он должен идти. То есть, там есть всегда такие у нас претензии от некоторых зрителей, но тут это очень специфическая претензия. А тут все понимают, что люди не могут просто так обниматься, потому что мы прожили всю эту ситуацию, и мы сами поняли, прожив это, что уровень реализма Ситуации должен быть другой, и, и ответственность несколько другая к каким-то ситуациям. Это нам, с одной стороны, помогало, и с другой стороны, ограничило в каких-то решениях, которые были бы более такие, скажем, более чуткими, что ли, к этому опыту. Но с другой еще... стороны, поправь меня, если я не прав, количество историй которые сейчас
2: происходят в вот, ну, вот, вот момент эпидемии и в момент пандемии, это же дает все равно э, ну, как бы пищу для второго сезона. То есть это реальные истории, которые реальные чувства людей, реальные проблемы, реальные вызовы, с которыми они сталкиваются. И, собственно говоря, ты же можешь это использовать. Да, это наверняка конечно. это используешь. Конечно, и конечно. это помогает. С, конечно, с да, но единственное, сезона. что мы
1: немножко загнали свою эпидемию в гораздо более жуткую стадию, чем то, что произошло. Я имею в виду, я не, в данном случае не пытаюсь как-то принизить а, те трагедии, которые произошли в реальной жизни, но они не привели к коллапсу, по большому счету, не привели к коллапсу там, а, обществ и вообще а, систем Значит, фундаментальных вокруг и люди не стали там каннибалами и по большей части вот, которыми не были до этого вот, и так далее поэтому мы немножечко конечно в более фанта- фантастической реальности которую как раз ну, ее границы и пришлось переосмысливать вот так я тебе скажу границы mm-hmm. этой реальности пришлось потому что мы не можем совсем делать фантастику теперь Ну, то есть прям совсем фантастику. Ну и совсем реализм делать тоже не хочется, потому что это нас сильно очень ограничивает в ну, в жанре. У нас все-таки немножко другой жанр изначально. У
0: -у -у. У нас э -э, возникла вот такая дилемма на нашем проекте, на семейном бюджете. Вот этот фильм, который должен выйти в 2021 году, и у нас был вопрос. Мы описываем реальность до карантина, или описываем то, что случилось с героями уже после карантина. То есть у нас в кадре должны быть люди в масках, ну, хотя бы какие-то, или нет? У нас должен антисептик стоять на всех столах там в банке, или нет? И мы приняли решение, что это у нас посткарантинная реальность, что есть люди, которые протирают руки антисептиком постоянно, что есть люди, которые боятся этого, есть люди, которые относятся к этому как-то спокойно. И там уже у нас как бы герои немножечко... Вот там есть шутки, которые отсылают к периоду карантина, потому что это ситуация, когда, мне кажется, мир не будет прежним. Абсолютно. А если ты делаешь кино, в котором еще нет карантина, и нет не было коронавируса, то ты как будто делаешь ретро, но это ретро было год назад. Да. у него, его, Ему слишком мало времени прошло, чтобы это стало Или ретро. Есть
1: третий выбор для сценариста сейчас полностью игнорировать, как будто этого не было. То есть, типа, как будто это не то что ретро, а то, что мы живем в мире, в котором как бы не было. Как, как вот мы жили до этого? Типа, вот я думаю, что перед uh-huh. многими авторами стоит еще и такой вариант. И я на самом деле очень круто, что ты поднял эту тему. Я об этом очень много думал в последнее время. Я реально думал о том, что действительно, если вы снимаете про здесь и сейчас а кино все равно выйдет еще не здесь и не сейчас, то как, mm-hmm. вот как, и какую стадию этого показывать? Как, то есть люди точно будут жить в мире, в котором останутся следы. Ну, то есть как вот советское кино, как я всегда приводил пример, что мне кажется, в общем-то, по всем советским фильмам, даже комедиям, видно, что это вселенная, в которой была Вторая мировая война. Она там, знаете, в мелочах появляется. Она как бы в э, каких-то, там не про это, но вот это все время фигурирует где-то. И то же самое... Да-да-да, даже джентльмены удачи вообще про другую история но все равно
0: герои вспоминают
1: войну. вот типа того. И как бы вот с карантином точно будет эта ситуация. Вот точно. Потому что еще любой офис, любой транспорт, вообще вот как бы все эти вещи, они на на какое-то количество лет будут изменены, видимо в ближайшем будущем. Ну
2: да, да, у нас э, на съемках полная амуниция, то есть разные плейбеки, за которым сидят разные департаменты, экраны, значит, вот эти защитные, прозрачные там маски, перчатки, стоит медик, который измеряет температуру, э, антисептики везде, там, ну, полный, полный набор, это, конечно, осложняет э, прилично съемочный процесс, но э, так же, как мы подстроились э, писать в этом периоде, <с- так <с- <с- подстроились и, и снимать.
0: На самом деле у меня, ну, при тревожности, при усталости, у меня часть мозга по-прежнему в состоянии воодушевления, потому что очень хочется узнать, что будет дальше. Я на эту ситуацию уже смотрю да. немножко как на нарратив. Да-да-да. Хочется понять, к чему это приведет, потому что...
2: Очень много изменений. Да, но надо сказать, что это, собственно говоря, одна из адаптивных способностей сценаристов и писателей, То есть, когда какой-то стресс, мы как бы начинаем смотреть на это как на историю, и это помогает нам справиться с с происходящим, и это как бы происходит часто на автомате, поэтому это воодушевление это тоже как бы такой способ
1: справиться с этим. Я на Каратиде посмотрел э, сериал Netflix про Формулу 1. Там, где весь сезон Формулы 1 который я не смотрю, был как будто бы лишь поводом для документалки Netflix, которая, То есть в итоге эту документалку посылало гораздо больше людей, чем, собственно, «Формулу-1» такое ощущение. То есть, понимаете? То есть это лишь повод им снять э, документалку. Я начал думать, может быть, этот год спродюсирован Netflix. То есть мы все слышали, что они 15 миллиардов на контент тратят. Так вот, на что идут эти деньги. То есть они все это время снимают документалку очень крутую, которую мы все потом посмотрим, и такие, вау, вот это было
2: мощное. Ну, а это была бы Шикарная Да,
0: что на самом деле Netflix просто хотел всех запереть дома Чтобы они смотрели э, стриминговый канал Или сговор каналы. Netflix, Hulu.
2: То есть в да. этом же году Disney вышел И да? в этом же году Apple да. Plus вышла Или прямо Остя, перед этим а Почему они в этом году
1: Не в прошлом году Не в позапрошлом so году в этом году все So convenient So Такое convenient совпадение. HBO Max <с запустился в апреле, ребята «Квиби» запустился в мае. Это что, совпадение все, что ли, как бы, какое России, Даже в России все да?
0: стриминговые сервисы рапортуют
1: повышение количества подписчиков. И все запустились в прошлом году. Как вот раз все новые. HD, HD- раз... киноп...
2: Кинопоиск да. заявил как раз сезон вот да. перед значит, Слушайте, этим. нас мы,
1: по-моему, что-то вскрыли в нашем подкасте. Я вот думаю, мы сейчас в безопасности вообще. Ну, Коля в Краснодаре. Что? <мех> а, простите. Нет. <п Apollo>
0: <п Atlantico> <ш dips> пожалейте только Костю Рома, <sotto> Только пожалейте Костю Рома, Рому. И пусть я, но пусть они...
1: Это был поэпизодный клан. Подкаст студии «Либо-либо». Над подкастом работали редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вейнштейн. Пока-пока.